0: ¿Estás planteándote comprar un coche eléctrico? Hoy te contamos los detalles del BMW i3, un coche único en su especie. Bienvenidos a Enchufados, un podcast para dar a conocer la movilidad eléctrica y el transporte sostenible desde nuestra experiencia como usuarios y conductores, y explicado de forma sencilla. Hola, soy Emiliano. Hola, y yo soy Eduardo. Aquí estamos en el episodio 4 de Enchufados, después de una, unas vacaciones ¿no? que nos hemos tomado. Edu, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muy bien, estoy muy bien. Eh, un poquito más descansado. He estado unos días descansando y con la familia en la playa y todas estas cosas que se hacen en verano. Uh -huh. Pero por supuesto que ha habido también mucha movilidad, movilidad eléctrica. eléctrica. Eso es. Sí. Y, y bueno, yo tengo que contar que he estado en Marbella, en la Tesla Store que hay montada allí en el Corte Inglés, pues he, he alucinado eh, con los Model X y los Model S que había por allí, y he tenido también la oportunidad de cargar el coche en los Destination Charging que ha puesto Tesla en, en ese sitio, por ejemplo, y en algunos sitios más. Edu, ¿qué es la, qué es la, te, la
0: Tesla Store esa que, que estás comentando?
1: Pues es una tienda, digamos, temporal que ha puesto Tesla en, en un espacio del Corte Inglés eh, donde básicamente el Corte Inglés yo creo que les, les alquila o les deja, les cede un espacio y ellos montan allí pues, su propia decoración con sus vendedores y demás. Uh -huh. Y en concreto en el, en el que hay de, de allí de, en Marbella tienen puesto en exhibición un Model X y un Model S y luego además en el aparcamiento tienen otros cuatro o cinco coches más que usan para, para que la gente haga pruebas de conducción Ajá, Entonces, yo no hice la prueba de conducción pero sí estuve por allí y estuve viendo un montón de telas por supuesto y, y nada y me estuvieron explicando algunas cosillas y demás y por
0: si alguien quiere acercarse a la tienda de Marbella, a la tienda esta
1: temporal de Marbella,
0: ¿para hacer la prueba de conducción hay que pedir cita o llegas sí, y, que... y haces la prueba y punto?
1: No, hay que inscribirse en la web, aunque yo no sé si, si tú llegas allí y, digamos, eres una persona con, cualificada para que te hagan una prueba sobre la marcha, pues a lo mejor te la hacen sobre la marcha. Eh, a pero... lo mejor más dependiendo de la agenda o algo así, ¿no? Sí, efectivamente. Tiene pinta de, de que sea eso así. Y, y bueno, otra cosa curiosa que, que he estado yo probando este verano... Bueno, como decía, los, los Tesla Destination Charger son cargadores que pone Tesla que se supone que son cuando ya llegas a, a un sitio concreto de tu, de tu viaje, ¿no? O sea, no es cuando, cuando estás, digamos, en tránsito, cuando estás viajando por, por carretera, sino cuando llegas pues, a un centro comercial, a un hotel o algo similar. Y, curiosamente, aquí en Sevilla solo había uno en un hotel, solo había un Destination Charging de Tesla en un hotel, pero a final de agosto, vi en Electromaps, que habían puesto cuatro puntos de Destination Charging de Tesla, cuatro puntos de carga más, en cuatro aparcamientos que hay de una, de una empresa que se llama Insur, una inmobiliaria muy grande, uh -huh. que tiene aquí en Sevilla. Y nada, justo antes de irme de vacaciones eh, probé uno y, y, bueno, prácticamente lo estaba estrenando yo. Le quité las bridas al, al cable y, y bueno, iba y súper bien porque son son Además no hace falta tarjeta ni pedir que te los activen, nada, tú llegas, te, te descuelgas el cable, del además ni, ni siquiera necesitas cable, ya traes su cable, entonces ni siquiera eh, tienes que sacar tu, tu cable, tú descuelgas, enchufas en tu coche y te pones a cargar.
0: O sea que los en Charger sí que los pueden usar otros coches que no sean Tesla, ¿no?
1: Efectivamente, eso es un lo tienen bastante bien montado porque siempre o casi siempre instalan, bueno me imagino que a veces instalarán solo el cargador para Tesla, pero en, en la mayoría de los sitios tú también, yo creo que estuviste en su día en uno y también uh -huh. te encontraste con la misma situación, eh, siempre ponen dos cargadores, uno que es exclusivo para, para vehículos Tesla, es decir que tú enchufas a otro coche y no carga, aunque tiene el mismo conector. Y otros que sí son para cualquier vehículo eléctrico. Y además tienen dos plaquitas diferentes. en el Uno pone solo para vehículos Tesla y otro pone vehículos eléctricos. Entonces yo llegué, me puse en la plaza de vehículos eléctricos y cargué sin ningún problema. Y, y luego, curiosamente, eh, bueno eh, a la vuelta de vacaciones probé otro sitio. Probé otro, otro aparcamiento eh, aquí en Sevilla, en la zona de República Argentina. Y, curiosamente, ese aparcamiento no funcionaba el punto de carga cuando llegué. Llamé al, al teléfono que había de, de atención al cliente del parking porque no había nadie en la casetilla y me, me, bueno, me contaron que era otra empresa la que se encargaba de mantenerlo, que ellos no sabían nada, pero al rato me llamó el gerente de los parking y estuve hablando con él un buen rato, el hombre muy agradable, eh, me estuvo contando pues la historia de, de cómo habían ellos llegado a a poner la, los Destination Chargers de, de, Tesla, de, o sea, de Tesla, que era para, para diferenciarse un poco de la competencia y tal, que veían eh, en esto que, que tenía mucho futuro. Qué bien. Y la verdad que sí, eh, me, me resultó muy, muy... Estuve muy contento de hablar con él y, y de que, había gente que hubiera gente que tiene esa inquietud por, por la movilidad eléctrica. Me contó también que con estos cuatro Destination Chargers ya Tesla había cubierto el cupo para Sevilla para el año 2017. Me dijo que ya no iban a poner ninguno más, que me resultó Ningún bastante curioso. Más, ¿no? Ningún Destination Charger más, Ningún Destination Charger más. Porque, bueno, eso, Sevilla es una ciudad grande y hay muchos hoteles y hay también eh, varios cortes que eh, En los Corte ingleses es otro, otro sitio que están, que están poniendo Destination Charging. Ajá, eh, sí, de cierto. hecho, Tesla había llegado a un acuerdo a, con, con el corte Inglés. Entonces, bueno, pues, esa ha sido un poco mi... Mi, mi historia este verano... Ah, bueno, y también en Fuengirola, eh, eh, también llegué al, al punto de carga de un aparcamiento, que es donde siempre siempre cargo yo cuando voy, y estaba ocupado ese día por, por un pedazo de Tesla, muy chulo, uh -huh. que ya pondré, pondré alguna foto en el Twitter. Bueno, de todo esto pondremos fotos en, en Twitter a, a lo largo de los próximos días, para que lo veáis. Y, y nada, y eso también fue muy curioso porque... Eh, bueno, yo, a mí no me, no me importó esperar porque yo me iba a quedar varios días en Fuengirola y, y podía cargar más tarde pero el, el hombre eh, la persona que tenía el Tesla allí tenían una tarjeta con el número de teléfono y, y lo alquilan, entonces bueno ya, ya os contaré la semana que viene lo, también alguna anécdota de esto porque tampoco me, me quiero ahora enrollar y ¿Alquilan el Tesla
0: ese?
1: Sí, alquilan ese Tesla, para oh, bodas y para, para probarlo y demás Qué guay. Entonces, bueno, fue bastante curioso. Estuve hablando con, por WhatsApp con, con los dueños, que son de Estonia, Ajá. y, y nada, estuve curioso. Vale. Y nada, ¿y tú qué tal? Bueno, tú este por, eh, tienes coche nuevo, ¿no? Sí, bueno, pero un segundito,
0: que te cuento lo del coche ahora. que te voy, a, te voy a hablar, vamos, vamos a seguir. Quiero comentarte una cosa de los Destination Charger y de los, uh -huh. los Super Charger también. Bueno, sí. no sé si te he contado, creo que esto no te lo he contado fuera de micrófono aquí en Extremadura la red de hospederías, que son como una especie de paradores así pequeñitos que hay, esos regionales, ¿no? También sí. van a poner Destination Chargers. Yo no sé cuántos hay, pero... Pues sí, vi menos... la noticia
1: ayer y creo que hay ocho o nueve por lo menos, Está ocho o hospederías. Está Está Extremadura es muy sí.
0: grande, pero bueno, mira, ya es otra cosita más, ¿sabes? Sí. Eh, creo que también han puesto otro Destination Charger en un hotel en Cáceres, por ah, lo menos uno. Sí. Y... Sí. Y lo que sí me gustaría, Edu, es que aclarase la diferencia entre los Destination Charger y los Superchargers.
1: Sí, sí, muy bien, bien pensado. Eh, sí, los Destination Chargers, como comentábamos, son eh, cargadores que están pensados cuando vas a pasar más rato, en, eh, o sea, más rato cargando, ¿no? Eh, pues eso, cuando vas a un centro comercial. Cuando vas a un hotel, que te vas a quedar la noche o vas a, a lo mejor, a almorzar o, o a cenar allí. Entonces, está pensado para, para ratos largos. Son cargadores de carga, que es lo que se llama, acelerada. O sea, cargas a lo mejor, pues, a 22 kWh o a 11 hora. Uh -huh. Y... Eh, al contrario de los superchargers los superchargers como comentábamos antes son cuando vas en ruta, entonces en tu supercharger lo que quieres es, o sea, si vas por ejemplo de Madrid a Barcelona, quieres pararte lo mínimo necesario para cargar y salir zumbando, no entonces un supercharger carga a pues 10 veces más rápido que un, que un destination charger ¿no? o 5 o 10 veces más rápido entonces eh, son cosas distintas pero son, son cargadores de, de Tesla ambos ¿no? uh -huh. y, y los proporciona la, la red, digamos, la mantiene Tesla, aunque están en sitios, pues, de terceros, ¿no? Pues eso, en, en hoteles, en centros comerciales, en, en parking y cosas así. Me comentó este hombre de Insul que Tesla les había puesto como condición que no cobren por, no cobren más por, por cargar, Es decir, que son plazas de parking normal y corriente, ellos te cobran el parking, y, pero no te pueden cobrar, cobrar más por carga. Qué bueno. Y los superchargers, pues. Los superchargers depende de. Eh, para algunos Tesla son gratuitos, para otros no. Y eh, bueno, funcionan de forma diferente.
0: Una puntualización es que eso, los Superchargers no pueden ser usados por vehículos que no sean Tesla. Los Destination Chargers sí. Efectivamente, efectivamente, sí. Bueno, que lo de mi coche. Sí, tu coche. Eh, resulta que he cambiado de trabajo, me han dado un coche de empresa y es un diesel. Y además es Volkswagen. Así <risa> eso que es para, eso es un castigo para... divino.
1: Sí, es un castigo divino para compensar todo lo que... Todo lo que todas las emisiones haciendo, que... Que estoy que Sí, al final todo se, todo se
0: compensa. Sí. Bueno. Así que nada, eso. Bueno, pues eh, deseando que llegue el fin de semana para poder usar el coche eléctrico.
1: Muy bien. <risa> Estupendo. Muy bien, pues... Bueno, algunos de, de nuestros oyentes nos han, nos han preguntado algunos detalles más sobre el, sobre nuestros coches y hemos pensado que estaría bien hacer un episodio contando básicamente en profundidad pues, cada uno de, de los coches ¿no? en, en este caso va a ser el mío, el BMW i3 y en otro episodio haremos el de Emiliano y la idea es contar mmm, ya toda, toda la experiencia de uso especialmente del de, de i3 que con el Rex puede ser digamos un poco distinto a, lo, a los vehículos eléctricos al uso ¿vale? entonces eh, bueno, yo este coche, como ya he comentado, lo compré en julio de 2016. Ayer, cuando lo miré, tenía 20.600 kilómetros por ahí, o sea que, que ha estado bien el, el primer año. ¡Joder, guay! Y, y bueno, el i3 tiene es un coche muy curioso porque lo hay en dos versiones. La versión que es eléctrico puro, que funciona como cualquier coche eléctrico, es decir, tiene la batería y ya está, y la versión... Con autonomía extendida o lo que llaman eh, Range Extender o REX. ¿vale? Entonces, veis que está el BMW 3 y el BMW 3 REX. Y el REX es el que yo tengo, el que tiene la autonomía extendida. Y esto de la autonomía extendida es un sistema eh, que consta de un pequeño motor mmm, que no mueve en ningún momento el coche, sino que solamente genera electricidad y un pequeño depósito de gasolina que se puede llenar como cualquier otro coche y que te permite pues eso, tener, básicamente, pues como es como si tuvieras otra batería. ¿vale? Eh, entonces yo, por ejemplo, cuando cargo el coche, si tengo el depósito si tengo la batería cargada y el depósito lleno, es como si pudiera cargar otra vez la batería con, con, la, con el depósito de gasolina.
0: O sea, tendrías como dos baterías, ¿no? Digamos.
1: Efectivamente. Sí. como esas dos baterías llenas. Una pregunta,
0: Edu, ¿de cuántos litros es el depósito de gasolina?
1: Pues el depósito es de 9 litros. De 9 litros, que es muy poco, es muy poco, y la gente, mucha mucha gente me pregunta que por qué no han puesto un depósito más grande, y así puedes hacer en vez de ciento y pico kilómetros con el, con el depósito, pues, puedes hacer 200 o 300. ¿no? Y bueno, es también por, por la filosofía del, del coche. Yo creo que BMW aquí lo que quería era. Eh, tener un coche que mayormente fuera un coche de ciudad y un coche en el que tú eh, la mayor parte del tiempo lo ibas a usar como coche eléctrico puro y si alguna vez te quedabas, digamos, en una situación que no puedes cargar o necesitas hacer un viaje largo o algo por el estilo, tuvieras, digamos, esa, esa red de seguridad que proporciona el REX. Y la verdad que cambia mucho la, la experiencia de uso porque yo sé que tengo que hacer mucho el café para quedarme tirado, eh, o sea, tengo que agotar la batería, tengo que agotar el depósito de gasolina y no y que, y no recargar o no echar gasolina, ¿no? Que, que es un poco absurdo Entonces, eh, yo sé que si llego a un sitio donde, que me ha pasado alguna vez, donde se suponía que iba a cargar y el cargador no funciona o el cargador está estropeado o ocupado o algo, pues nada, pues lamentablemente tengo que tirar de gasolina, pero por lo menos no me quedo tirado. Entonces, tal. eso sí cambia mucho cambia mucho la, la experiencia de uso, ¿no? Porque tú, por ejemplo, no te arriesgas, ¿no? Tú no te puedes arriesgar cuando, cuando apuras los límites de tu Nissan Leaf. Eh, prefieres ser conservador y, y no arriesgar porque sabes que no tienes esa red de seguridad. Yo puedo arriesgar un poco más y, y aunque hay veces que he dicho, bueno, pues voy a intentar llegar a tal sitio sin que, sin que tenga que usar el, el, el Rex, pues... Si no llego, no pasa nada, aunque hay veces que lo he conseguido y, y, y he ido de tal, conduciendo de tal manera que lo he hecho. Pero si, me, si no hubiera llegado, pues tengo siempre esa, esa red de seguridad, ¿no? Está claro que es muy diferente. Es muy, muy diferente
0: a... con sus cosas buenas y sus cosas malas, como tú decías, ¿no? Tienes que tirar de sí. gasolina, pero primero ya te está dando el doble de autonomía uh -huh. que mi coche, sí. por ejemplo. Y segundo es eso. Tú podrías además llenar, imagínate tenerla... porque eso eh, en realidad, eh, que, me, que a mí me resulta muy curioso el funcionamiento, me gustaría que lo contaras un poco, lo que hace es mantenerte la carga en un punto, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Sí, eh, eso, el funcionamiento del Rex, que es lo más, eh, lo más curioso de este coche... Es como decíamos antes que no, el, el motor, que es un motor de motocicleta, el motor que BMW usa en, en otras motocicletas, un motor de 25 kilovatios, eh, 650 centímetros cúbicos, un motorcillo de, de dos cilindros, mmm, lo que hace efectivamente es mantenerte la carga en un punto. Cuando yo voy conduciendo con el, con el coche, eh, hay como un triangulito en que un triangulito blanco que marca aproximadamente como el 6% de... o sea, en la barra que yo tengo, digamos, que me mide la batería, hay un triangulito que me marca en, en qué punto entra el Rex. ¿vale? ¿En qué punto entra el Rex? Que si tú no tocas nada, o sea, si tú no lo pones en marcha manualmente, siempre él se pone en marcha, quieras tú o no quieras, cuando tienes un y medio de batería. Un y 6,5% de batería. Entonces, en ese momento entra el Rex y tú ya, mientras esté el coche por debajo de esa carga, no lo puedes quitar.
0: Pero tú lo puedes forzar antes, ¿no? También si quieres,
1: ¿no? Efectivamente, sí. Efectivamente, entonces tú puedes eh, cuando... Si el coche, por ejemplo, está al 80%, tú no puedes poner en marcha, en marcha el Rex. Eh, pero en cuanto baja ya por debajo del 75%, sí puedes. Uh -huh. Entonces, dependiendo de la situación del viaje y de dónde vayas y de la orografía y de si vas a poder cargar o si no, eh, pues así te organizas y le de dejas más carga al coche o le dejas menos. Uh -huh. eh, usando el REC para mantenerla ¿no? y luego comentaré algunos viajes de ejemplo que hago yo y os cuento pues cuando pongo el rex y demás
0: sabes que tú que así contado me parece como bastante complejo pero luego es muy sencillo <risa> sí, no sé no. Si, si estamos ahí consiguiendo
1: transmitirlo sí. sí. yo bueno yo creo que a lo mejor cuando, cuando contemos como un viaje típico uh -huh. ¿vale? eh, lo, se podrá entender mejor eh, sí me gustaría un poco contar también, porque el, el BMW i3 es un coche bastante especial porque tiene varias características y es el, como el, el primer coche que sacó BMW, bueno, el primero y el único en realidad, no que, que es eléctrico, el único que hay en el mercado. Entonces la historia de su desarrollo es muy curiosa porque ellos empezaron a hacer pruebas y en su día, bueno, hace ya un montón de años, y empezaron adaptando un Mini y haciéndolo eléctrico. Entonces, eh, eh, hay por ahí minis eléctricos, aunque ahora van a sacar nuevos, uno nuevo. No sé si te enteraste que ahora han anunciado que, que en, en 2018 2019 van a sacar un modelo de mini puramente eléctrico.
0: Ajá. Yo eh, había oído algo de híbrido enchufable, pero... <ríe>
1: pues sí, efectivamente, entonces cuando, cuando BMW empezó a desarrollar un programa de coches eléctricos empezaron adaptando un mini que le quitaron, por cierto, los dos asientos de atrás, y solo tenía los dos asientos de delante, los dos asientos de atrás era donde iba la batería, y, bueno, algunos usuarios, algunos propietarios de BMW y tal, pues se lo cedieron para que hicieran pruebas, y, y ellos eh, hicieron todo tipo de, de mediciones y todo tipo de pruebas con esos coches, y, y eso fue la base de, del programa del i3. Eh, luego hicieron lo mismo con, con un Serie 3, o sea, que también hay, hay por ahí Serie 3 eléctrico, bueno, hay por ahí no, porque en realidad luego cuando se acaba, digamos, la, la, el leasing, ellos te recogían el coche y ya está. Y tú lo habías usado, habían digamos había servido de conejillo de irias, pero eh, ya se terminó, ¿no? Y, y bueno, y luego eh, ya fue en 2013 cuando empezaron a producirlo comercialmente y, y cuando ya se empezó a vender, ¿no? Eh, otra cosa interesante del, del i3 es que es un coche que, que tiene el chasis de fibra de carbono y es el único coche ahora mismo que hay que se vende en, en, en producción que se vende en serie no coches digamos particulares de, de ediciones muy limitadas uh -huh. o de marcas muy exclusivas uh -huh. eh, que también hay algunos pero efectivamente este, es, este es de fibra de carbono porque la idea de, de BMW era hacerlo el coche es lo más ligero posible entonces eso, eso hace que, que el coche con es, o sea, la versión eléctrica pese solamente 1200 kilos y con el Rex pese 1350 aproximadamente Ajá. entonces es un coche muy ligero y debido al, al chasis este de fibra de carbono y no sé qué más bueno, a lo mejor tú puedes contar algo así que te llame la atención del coche eh, bueno, yo iba yo
0: bien. quería comentar así que mm. Es un coche muy diferente a todos los BMW, al resto de BMW que hay. O sea, se, es, eh, mm. se sale mucho de la línea de BMW, ¿no? Tú lo sí. ves y yo creo que porque tiene el símbolo de BMW y porque ves, eh, no sé, que así es verdad, los faros y tal, ¿no? Que son tan característicos. Sí, el frontal, el frontal tiene con, la, con los dos riñones estos de, de BMW. Sí, efectivamente. Exacto. Pero eh, se sale muchísimo de la línea general de BMW, muchísimo. Sí. Sí, es un y, coche como y, muy y... informal, ¿no? Así muy, y, y mucho menos sobrio, o a mí me lo parece al menos, que, sí. que, que el resto de BMW, ¿no? sí y, bueno, no sé y... qué
1: ibas a decir, a ver... Yo iba a decir que, que tiene como un look muy futurista, ¿no? Eh, o sea, parece un coche que, que no desentonaría en, ninguna, en alguna película de esta así que está ambientada en el futuro cercano, ¿no? Eh, que los coches así son como, muy, como un diseño muy, muy futurista y muy, muy, muy raro. Y... Otra cosa que también me, me hace a mí mucha gracia es que el, el aspecto del BMW i3 es muy... O, sea, o, o lo odias o te encanta. Es como el Nissan no, Leaf, ¿no? Que a la gente le parece... O hay gente que le encanta y otra gente que le parece feísimo. Entonces el BMW i3 también yo, yo me encuentro por ahí un montón de gente que, que realmente les parece un coche feo, feo de narices Y no sé si es tu caso o si a ti te gusta. A mí me gusta muchísimo. A mí me parece una pasada. O sea,
0: estéticamente me parece alucinante. Y es, y es un coche eso, lo que tú estabas comentando, que llama muchísimo la atención. Yo voy con mi Leaf por ahí por la calle y mucha gente no, vamos, la mayoría de la gente no se fija. Yo creo que como no estés un poco ahí pendiente de la movilidad eléctrica y tal no caes en la cuenta de que es un Leaf. Si te paras un poquillo ya te das cuenta de que no tiene parrilla no sé qué, de que sí. también se sale un poquito quizás de la línea ahí general de los, de sí. los Nissan pero tu coche eh, llama muchísimo la atención. O sea, siempre siempre la gente se queda ahí mirándolo. También es verdad que como tiene dos colores o tres colores, ¿no?, entre los sí, toques azules.
1: Ah, bueno, es verdad, sí. Contando con los toques azules, tiene unos toques azules así en, la, en el frontal y luego tiene el, el capó, el techo y la, el portón trasero negro y el resto del coche blanco. Es curioso, la
0: verdad es que es curioso. Entonces, eso, es un coche muy, muy llamativo, tío. Y hay gente que le, que le encanta, y hay gente que dice que los hemos escuchado, ¿no? Que feo es. Eh! Y otra dice, sí. mira un BMW! No sé qué.
1: Sí, sí, sí. Y luego, otra otra cosa también muy curiosa que tiene el coche es la, las puertas de atrás, ¿no? Eh, que se abren, digamos, a, al contrario que las demás, ¿no? Es decir, se juntan, digamos, en, en el medio, ¿no? O sea, el borde de la puerta de delante uh -huh. se junta con el borde de la puerta de atrás. Entonces, uh -huh. cuando lo abres, o sea, se abre como si, digamos, como si fuera... O sea, se abre completo, ¿no? Entonces queda... Yo creo que puse una foto en Twitter sí. hace poco. Pero bueno, las puertas esas, básicamente, en realidad, tienen también su ventaja y su desventaja. Yo creo que, que son también muy chulas y, y son bastante curiosas y llamativas. Pero lo malo es que para cerrar la puerta de delante tiene que estar cerrada la puerta de atrás. Es decir, que uh -huh. no son puertas totalmente independientes. Entonces hay gente que en realidad... Lo considera, y es verdad que se puede considerar que es como un tres puertas que, que tiene pues una facilidad extra de acceso a las plazas de atrás. ¿no? Uh -huh. eh, eh, es como si no tuvieras que, que echar el asiento para adelante, sino que en vez de echar el asiento para adelante, pues abres otro portón y, y entras en las en la plazas traseras, luego cierras y cierras la puerta de delante uh -huh. pero, pero eso la verdad que es bastante curioso también. Y bueno, es un coche que también hay que decirlo, tiene cuatro plazas,
0: Sí, cuatro plazas sí, que no sí. tiene cinturón, o sea, de atrás tiene dos plazas, con dos cinturones, sí. con dos reposacabezas, o sea, es imposible, es. o bueno, es posible, pero sí. eh, no se puede en, medio tiene... en tercera persona, sí.
1: Sí, en medio tiene una, una, como una consola donde, para meter las bebidas y tal, y, y, ya está, pero efectivamente tiene dos plazas de atrás. Tiene un pequeño maletero delante, donde yo llevo los cables, eh, y el cargador y la el kit antipinchazos... Y, uh, y el botiquín... y algunas cosas así... Uh -huh. y, y un maletero detrás... Eh, que es pequeño... porque este es un coche en realidad relativamente pequeño... aunque es muy espacioso por dentro... es un, un coche que mide solamente 4 metros... de longitud... y... pero bueno, detrás... Eh, el, en el maletero... para viajar cuatro personas... un viaje normalito... de un fin de semana o de una semana... Eh, va perfectamente. personas bien, niños, ¿eh? Que cuando te con los niños y llevar los sí. carritos, las cubetas sí, y es tal, es, sí. es difícil. Pero vamos. Sí, sí, efectivamente. Yo, yo eso, por ejemplo, nosotros somos cuatro y mis niñas ya son mayores y, y ahí no hay problema. Cada uno tenemos nuestra maleta o nuestro, nuestra mochila y, y perfectamente. Es verdad también que como que son coches que luego por dentro tienen, son más espaciosos. Entonces, por ejemplo, perfectamente cabe una pequeña mochila. Tanto entre las plazas de, de delante que no hay no ahí, hay, hay, no tiene palanca de cambio. Eso ni es tiene, muy curioso. Sí, ni tiene, muy o sea, bien. tiene un hueco, básicamente tiene un hueco eh, entre las dos plazas de delante y también tiene un hueco entre las dos plazas de detrás y no hay ningún, o sea, no sobresale nada, el, el, el suelo está totalmente llano. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
1: sí, a mí me recuerda ahí... mucho
0: a las furgonetas o a los camiones o algo así, ¿no? Que tienes como, sí. como esa parte ahí totalmente diáfana, no hay ninguna separación entre los asientos en el suelo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, eh, bueno, hay, hay que decir también en cuanto a las características del coche, eh, por contar un poco la historia, el coche salió en, en 2014 con una batería de 22 kilovatios de, de los cuales son utilizables 19 aproximadamente, y esto pues daba una autonomía de 150-160 kilómetros. ¿vale? Eh, luego, en 2016, a final de 2016, Sacaron una versión con una batería de 33 hora que ya te da pues unos 200, 200 y pico kilómetros de, de autonomía. era una cosa, y... antes sí. de que
0: continúes, creo que esto nunca lo hemos comentado, que las baterías de los coches eléctricos, eh, uh -huh. como en el caso de Minisan por ejemplo, que es de 24 kilovatios uh -huh. eh, no no tenemos disponibles los 24 kW para, para...
1: Sí. para cargar, para tirar de ellos, ¿no? Sí, correcto. Y, y, y esto, ¿puedes explicar por qué es?
0: Bueno, porque quizá tú lo puedas explicar mejor, yo lo, yo lo voy a explicar, Si sí, me corrígeme si me equivoco en algo. Uh -huh. Hay eh, como una especie de, de cuota así, digamos, de la batería de seguridad, ¿no? Que, que se guarda y que, y que no está usable.
1: Eso, es, es un margen de seguridad que, que tiene la batería tanto por abajo como por arriba. Es decir, no, no deja el coche no deja que la descargues del todo, aunque a ti te marque cero, eh, 0% de carga, en realidad algo de carga te queda. En el caso del BMW eh, me parece que son pues a lo mejor un 5% por ahí, eh, en realidad le queda y por arriba igual, eh, no te dejan que la cargues a tope, o sea que la cargues al 100% total de la capacidad pues, para que no sufran las la células de carga, ¿no? entonces siempre ese margen de, de seguridad tanto por abajo como por arriba eh, queda en el coche y esto también lo curioso que tiene es que hay veces que con actualizaciones de software lo ajustan entonces si ven por ejemplo con, con todos los datos que han recogido por ahí de, de la flota de coches que, que hay no hay problema en, en apurar un poquito más esos márgenes y en vez de dejar el 5% por arriba y por abajo se puede usar se puede dejar el 4% tanto por arriba como por abajo pues ya has ganado ahí un 2% de carga ¿no? que te añade wow. que, que al final se nota y, y bueno eh, esa en realidad la, yo creo la, la razón de, de esto, es por seguridad de, y que las baterías no sufran <risa> efectivamente, por cierto, ahora que decías eso Emi ¿Hemos contado alguna vez eh, cómo, o sea, por qué se usan los, los kilovatios hora y cómo funcionan los kilovatios hora y cómo cómo se cómo equivale eso al, a los litros de un depósito y al consumo y demás? No, yo creo que no, más o menos en profundidad sí, no mm -hmm. Bueno, pues quizá podamos esto explicarlo el próximo programa, ¿no? Eh, sí. Por no despidarnos sí. mucho del tema. Sí, no pues sí, sí, sí. Pero sí, tomamos nota. Muy bien. Pues, bueno, como estaba contando, entonces, en 2016 salió el coche con, con más batería. Eh, ahora yo creo que ya solo se vende este de 33 kWh. Y, por supuesto, también con el REX. O sea, ambas versiones tienen el REX, la, el, el Range Extender, o extensor de autonomía. Y... Y bueno, el, hay que decir también que hay otro coche en, en el mercado, o bueno, o en el mercado de segunda mano, que es el, el Opera Ampera, que también tiene este mismo sistema de extensor de autonomía. Es decir, una batería eléctrica y luego un motor que no mueve el coche, tan solo actúa como un generador de electricidad y te carga te, te mantiene la carga básicamente de la, de la batería. no O te la carga, pero un poquito. Eh, entonces, el, el Opera Ampera, eh, yo creo que aquí en España nunca se llegó a vender directamente y que hay, hay varios circulando pero, pero que la gente se ha ido a Europa a Alemania, a Holanda y tal a comprarlo y, y se lo traen para acá y es un coche que da también muy buen resultado la gente por lo que se ve en internet está encantada con él pero cambia un poco yo creo la filosofía respecto al I3 porque este tiene una batería más pequeña y un depósito más grande entonces es verdad que hay gente que lo puede usar lo puede estar usando en eléctrico el 99% del tiempo y el coche pues va perfectamente, pero no tiene tanto a, tanta autonomía en eléctrico como tiene el i3 y sí tiene mucha más autonomía de gasolina eh, que el i3. Uh -huh. entonces oye, ese... oye, una pregunta, sí.
0: ¿tú sabes más o menos, eh, si antes comentábamos que tu i3 puede como volver a cargar la batería otra vez, o sea, volver a tener la misma autonomía que tenía en eléctrico puro, sí. ¿sabes más o menos cuánto tiene el volt? que puede tener el doble?
1: El volt yo creo que a lo mejor te puede hacer 80 o 90 kilómetros en eléctrico uh -huh. y mm, a lo mejor 400 por ahí en, en, en gasolina. Sí, wow, yo creo cuatro que tiene, veces más. Sí, cuatro veces más. Sí, sí, tiene bastante más. Total. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues ya entrando un poco en, en el funcionamiento de, del REX, como comentábamos antes. Por ejemplo, un uso normal sería que tú sales de viaje. O un uso normal, me refiero, o, o el uso más simple, no. Sería tú sales de viaje, te pones a andar con el coche, y el coche, o sea, me refiero, esto si si tú no tocas nada, vale, o sea si no no le das a ningún botón cuando cuando te pones a, a viajar uh -huh. y sales con la con la batería cargada y con el tanque lleno de gasolina. Te pones a andar, cuando el coche detecta que la carga de la batería está al 6,5%, el Rex se pone en funcionamiento automáticamente, tú no tienes que hacer nada, ¿vale? Y, y nada, y el, el, el Rex te va manteniendo la carga y a, a ese nivel, más o menos, puede bajar un poquito, subir un poquito, dependiendo si estás subiendo una cuesta o si estás bajando una cuesta o si vas en llano o si vas más rápido o más más lento en realidad es verdad que hay que, decir, que hay que decir que el Rex no te mantiene clavado digamos a ese nivel oscila un poco no Ajá. porque eh, por cómo funciona la, la, el sistema ¿no? entonces siempre digamos si lo que tú estás chupando de la batería mmm, porque porque eh, imagínate estás acelerando es más electricidad que la, la que el Rex está metiendo en la batería ¿no? que la que el Rex está generando pues la carga baja y si es al revés es decir si tú estás pidiéndole al coche menos energía de la que el Rex está proporcionando, pues la carga sube, o uh -huh. se mantiene, o, o sube un poquito. ¿vale? Entonces, esa es la, ese es el funcionamiento. Uh -huh. Entonces, el, como, como decía, automáticamente, él entra en funcionamiento al, al cuando te queda una carga del 6,5%, pero también se puede poner a mano. Entonces, yo voy a contar, por ejemplo, el típico viaje que hago cuando voy a verte. ¿no? Vale. Que voy desde Sevilla a Badajoz, que son unos 208 kilómetros, ¿vale?
0: Uh -huh. y Que, en teoría, con, y... un, con
1: la batería a
0: carga completa y con el depósito es. con... lleno, a... con los 9 litros, ¿llegas solo no? Porque harías unos llego... 300.
1: Sí, lo que pasa es que como... depende de cómo vayas de rápido. Si vas a 120 de, por, por la autovía, eh, bueno... Tampoco va tan sobrado. Que hay que decir que... La... Yo siempre cuando voy a verte... Siempre tiro... O sea... Salgo de Sevilla... Cojo la... la... Autovía de la Plata... Uh -huh. Y en Zafra... Ya tiro por la Nacional... Y ya me desvío... Y... y son como unos... 75-80 kilómetros de Nacional... Que hay una limitación de 100. Entonces... Obviamente se nota... La diferencia de consumo... De ir a 120... A ir a 100. Entonces... Uh -huh. Eso me, A mí me ayuda... A llegar sin problemas... Porque eso gasta mucho menos batería que el trozo que voy en, en autovía a, a 120 entonces yo efectivamente, como sé que en Badajoz voy a poder cargar eh, entonces lo que hago siempre es apurar al máximo la batería es decir, yo voy en eléctrico todo el camino que puedo y lo que sí hago es, bueno, una cosa que tiene que tiene el, el Rex es que dependiendo del nivel de, del nivel de carga que tenga la batería él se pone en funcionamiento solo o se apaga solo por ejemplo, si te paras en un semáforo y, y tienes puesto el Rex el, el generador se para entonces tú de repente dejas de, dejas de escucharlo porque claro, la verdad es que es un poco rollo estar parado en el semáforo y escuchar el perdón, y escuchar el, el ruido del tortillas. motor que Sí, que es un motorcillo además que suena, como dice la gente por ahí en, en internet, como un cortacésped. Es verdad, es un motor de dos, de dos cilindros y ¿Es suena de dos tiempos realmente... o de cuatro tiempos? No, es de dos tiempos. Wow. Y, uh -huh. bueno, sí, yo creo que es de dos tiempos. La verdad que no, no, no lo... Sí, es de dos cilindros y no sé si es de dos tiempos, pero creo que sí. El caso es que, es que suena totalmente a, a cortadora de césped. Suena... O sea, tiene un sonido realmente que no suena a coche ahí y, uh -huh. digamos asentado A BMW, posible. Sí, entonces, claro, tú vas por ahí y. Y si. Y, y, claro, es que suena raro, o sea, es como si llevaras un motorcillo ahí de una moto en tu coche, ¿no? Entonces, es muy raro. Y como comentaba, si, si por debajo me parece de. No, cuando tú te paras, el, el Rex se desconecta, es decir, el motor se para, y cuando vuelves a arrancar y alcanzas 35 km por hora, otra vez se enciende el Rex. Entonces, si tú vas por ciudad con el Rex encendido pues vas a, vas a ir viendo que el Rex se apaga y se enciende constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, intento que, que, no, que no tener que ir eh, con el Rex por ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hago? A lo mejor en vez de esperar cuando voy a verte a, ti a Badajoz a que llegue al 6% el Rex y se active solo, lo activo yo al 10%, cuando la batería está al 10%. Y eso me permite que si voy en alguna travesía o llevo a Badajoz, y, y no quiero hacer ruido ni contaminar en Badajoz en la ciudad pues pueda desactivarle el red cuando llego allí y tengo ese margen de batería, ese 3-4%, para moverme por allí hasta que pues, voy a tu casa y llego ya y nos acercamos al punto de carga y lo ponemos a cargar. ¿vale? Uh -huh. Entonces, en ese sentido se puede se puede hacer así, Yo creo que es
0: la filosofía de los híbridos enchufables, ¿no? Cuando vas a los concesionarios y los, y los vendedores te hablan de los híbridos enchufables, te dicen la idea es que tú por ciudad vayas en eléctrico, que los híbridos enchufables hacen unos 50 kilómetros, tú sabes, ¿no? Y luego sí. tienen un motor de gasolina normal que mueve el coche también. O sea, que sí. es una cosa diferente a, a lo que estamos hablando ahora, claro está. Eso sí. Y los vendedores te dicen, cuando vayas por ciudad usas el, el eléctrico y cuando salgas a la carretera ya pones el modo el modo sí. de gasolina o fósil. Sí. Eh, luego tú, si vas aquí a un pueblo a 50 kilómetros y sabes que puedes cargar a lo mejor prefieres ir en eléctrico todo el rato no pero claro. sí, supongo que es, que es un poco esa, esa idea no
1: sí, está claro y de, de hecho, esa es una de las cosas que la, la gente se queja porque dicen que, bueno como yo decía, por debajo del, del 6% o del 6,5% tú no puedes desactivar el Rex, el Rex se desactiva solo cuando te paras, pero si tú vuelves a andar eh, ...el REX se vuelve a poner en marcha... Uh -huh. ...y incluso si estás me parece por debajo del 4%... ...ya el REX no se desactiva ni en los semáforos... Eh, ah, ...porque ya considera que la carga es muy, es muy baja... ...y entonces ya no se desactiva ni en los semáforos... ...entonces eh, había mucha gente que se quejaba y decía... Uf, ...yo tengo un trayecto que es que llego justo... ...a un kilómetro o 800 metros al lado de mi casa que justo cuando entra el red, yo sé que llego seguro porque estoy allí al lado de mi casa y sin embargo no lo puedo apagar y claro. da la casualidad de que, es que no llego por ese margen tan pequeño y no puedes apagarlo, entonces efectivamente eh, con esa carga tú no puedes desconectarlo. Oye, y una cosa, eso, tú podrías estar
0: infinitamente con la batería al 4% llenando el depósito de gasolina, claro, la mantiene al 4%, hace ciento y pico de kilómetros o lo que sea, se te gasta el depósito, lo vuelves a
1: llenar sí. y te lo sigue manteniendo al 4%, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Exactamente. Entonces, este, 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 este coche permite hacer viajes largos. Yo, en realidad, estaba pensando, cuando estaba pensando en, en qué decir en el programa, que no he hecho realmente viajes, a lo mejor, de 500 kilómetros todavía con este coche. Lo, lo más que he hecho es a Málaga, que son, a lo mejor, 250 kilómetros, o eso, a, a Extremadura, que son 200, poco. Pero, en realidad, no, no he tenido que hacer un viaje en, en ese modo que tú dices, ¿no? De decir, venga, pues yo voy a salir voy a dejar un margen de, en, el, en el REX si yo quiero, o sea, de, de yo conectarlo a lo mejor al 20% y luego pues voy llenando el depósito tantas veces como haga falta para recorrer la distancia que tengo que hacer, ¿no?
0: Claro, porque el riesgo de quedarte al 4, como tú decías, es si, por ejemplo, de pronto hay una pendiente muy grande y el coche está consumiendo más de lo que Eso le está es. inyectando, sí. digamos, el REX, ¿no? Eh, sí, 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 sí. podrías llegar a cero, o podrías llegar sí. a, al uno o al dos, aunque luego en una sí. bajada volviera otra vez al cuatro, ¿no? Con, con, esa sí. con esa cantidad así de que tú decías de la que oscilaba, ¿no? Entre la que sí. Oscilaba. Exacto, sí.
1: De hecho, eso es una de las cosas así que, que... En realidad, hay que estar un poco pendiente, pero a mí no se me ha dado nunca la situación. Y ahora cuento otro viaje que hago yo mucho, que, que puede que podría darse esa situación... Pero efectivamente es lo que tú dices. Si, por ejemplo, yo llego y estoy haciendo un viaje en el que ya estoy al 6% de batería con el Rex en marcha y tengo que subir un puerto de montaña grande, como tú dices, el Rex no tiene, digamos, la suficiente fuerza o no genera la suficiente electricidad como para compensar lo que tú estás tirando, o sea, lo que tú estás solicitando de la batería. ¿no? Entonces baja la carga. Y puede llegar un momento en el que el coche no tenga suficiente energía y se te descargue del todo o entre en un modo, que lo llaman el modo restringido eso es, en el cual el coche pues no te va a más de 40 km por hora uh -huh, y, eso. Sí, sí, y, hay, bueno, y hay gente que se ha encontrado en esa situación y lo han pasado realmente mal porque si estás en una autovía y de repente el coche se te, se te pone a 40 km por hora pues, y tienes que poner las luces y tal y el coche pasándote a 120 o a más por otros lados, pues la verdad que acojona, pero en realidad eso, planificando un poco, se hace, ¿no? O sea, es decir, si yo sé que voy a subir un puerto de montaña, en vez de esperar a que el Rex se conecte solo al y al 6,5%, pues lo que, lo que voy a hacer yo es conectar el Rex cuando me queda un 15 o un 20 y ya tengo ese margen de seguridad para que no me entre el, el coche en ese modo. Y una pregunta, ¿tú lo puedes
0: conectar, o sea, lo puedes programar, digamos, para que por defecto no entre al y medio, sino que entre más arriba no. o más
1: abajo? Bueno, más abajo. Eso, no. más eso la gente ha intentado hacerlo. Uh -huh. eh, la gente ha intentado hacerlo tú sabes, eh, metiéndole lo típico, ¿no? La, eh, hay un montón de... La gente le mete el ordenador al coche y le, le cambian cosas de la configuración. Por ejemplo, que cuando el coche, cuando tú lo cierras, no se pliegan los espejos. Le tienes que mantener el botón pulsado del cierre para que se plieguen los espejos. Bueno, pues hay gente que le mete la máquina al coche y le programa para que los espejos se cierren automáticamente o uh -huh. para que el ruido de los cinturones, de que no te has abrochado el cinturón, en fin, cosas como, como son que se pueden programar, la gente las cambia, pero esa curiosamente no ha sido nadie capaz. Ya, ya, han ya, encontrado como saquearlo. el sitio en que se cambia, pero no han sido capaz de hackearlo. Entonces, bueno, eh, pues sí, a lo mejor estaría bien poderlo configurar, pero.
0: Una cosa que estaría bien, creo que comentaras, es lo de los diferentes tipos de, o modos de conducción.
1: Ah, sí. Sí, eso efectivamente. El, el i3 tiene tres modos de, de conducción que se configuran en, en un, con un, una tecla en el coche, que son el modo confort, que es en el que el coche está sin ninguna restricción y sin ningún tipo de... de o sea, digamos que no hay ninguna, eh, ningún sistema que economice energía. O sea, está todo, tanto la aceleración como la climatización están, digamos, a tope. Eh, no, no hay ningún ningún modo en el que se gaste menos, o en ese modo, mejor dicho, eh, no se gasta menos. Luego hay un modo que es el Eco Pro, que en ese modo tanto la aceleración como la climatización están en un modo, digamos, de ahorro de energía, en el cual pues, tú le pisas el coche y no acelera tanto, el, el aire acondicionado no enfría tanto como en el modo confort, y luego finalmente está el modo Eco Pro Plus, que es el más económico, en el, y en ese no hay básicamente climatización, simplemente hay ventilación y, y la, la aceleración pues está también restringida entonces esos tres modos son los que tiene el coche de conducción y yo casi siempre, es muy raro que lo tengan en el modo confort, es más, yo, yo he pensado que los modos se deberían llamar eco, el más económico normal y sport porque el coche en modo confort es que le pisas y sale disparo o sea, yo tengo... Eh, me resulta hasta un Vaya poco... incómodo, ¿no? Sí, incómodo, porque es que le, le vas dando marcha atrás y le pisas un poco y el coche acelera mogollón. Entonces yo siempre lo tengo puesto en modo Eco Pro en verano para tener la climatización y... bueno, en verano y en invierno y en modo... en modo Eco Pro Plus pues el resto del tiempo cuando hace un, un clima más, más suave y no hace falta tener climatización. Y el coche responde perfectamente. Ah, bueno, y sí si hay que decir que en, todos los modos, en los dos modos estos más económicos, cuando tú le pisas al coche a tope, o sea, es decir, le, le pisas el, el acelerado contra el suelo, te responde con la máxima aceleración siempre pues, por si tienes que salir de, de algún apuro o necesitas adelantar. O, o, o sea vamos, que ahí no entonces, hay restricciones, ¿no? Ahí no hay restricciones. Cuando tú le pisas pues del todo, eh, él te responde, pues se supone, porque, porque lo necesitas. Ajá. Y luego otra cosa que... que bueno, voy a contar otro viaje típico que hago yo también, que es el sí es el el viaje que hago a la, a la playa de sevilla Ayamonte, que ese viaje el, el coche, son 150 y algo kilómetros 150 kilómetros aproximadamente y ese también es un poco la misma situación tuya entonces yo siempre eh, apuro, como, cuando, como sé que, que cuando llegue puedo cargar pues lo que hago es apuro al máximo la, la batería y, y gasto un poquitín del depósito o sea yo eh, de hecho hay, hay veces que he ido eh, que he hecho ese viaje tenía el depósito lleno y apenas en, en, en la barrita de la, de la de cuánto lleno está el depósito apenas puedo ver que he gastado una rayita o dos rayitas casi eh, no, no he tenido que que usar la, la gasolina ¿no? entonces bueno pues también alguna vez quiero hacer el experimento de ir con el depósito vacío y ver si llego a. si llego solo en batería. Lo que pasa es que para eso tengo que hacerlo solo, porque a la, a la Santa Esposa no le parece bien eso de ese tipo de experimentos y quedarnos tirados por ahí. Pero una cosa curiosa de este coche, y hay vídeos por ahí en YouTube que lo, que lo cuentan, es que si tú vas con el depósito vacío agotas totalmente la batería el coche se para obviamente ya no se mueve si tú llegas con una con una bomba bueno con una garrafa no con una garrafa efectivamente de, de gasolina y llenas el depósito en cuanto vuelves a encender el coche el rex se pone en marcha solo empieza a, a cargar un poco la batería y ya puedes salir andando entonces eso es bastante bastante curioso y y bueno yo creo que, que más o menos, espero que haya quedado claro el funcionamiento de, del Rex, como os comentaba antes, yo ya una vez le coges el tranquillo a cuando le, lo pones tú en marcha o cuando no, mmm, funciona perfectamente, el, el coche además, ah bueno, una cosa muy curiosa es que cuando se gasta la gasolina tú no notas nada, simplemente ves que se apaga digamos el indicador de que está el Rex funcionando se, o sea que, que está como, se, se pone en gris y, y se, se apaga pero tú sigues andando porque obviamente tiene batería entonces en ese sentido tú no tienes que hacer nada eh, cuando vuelves a, a, a llenarlo de gasolina y vuelves a encender el Rex el motor se vuelve a encender pero eso es muy, muy sencillo de usar muy transparente al usuario y hay que decir que en carretera y en autovía que es normalmente cuando se usa el Rex no se nota nada entre el ruido que hay de la rodadura del coche eh, a lo mejor si tienes música y tal o se te tienes que fijar mucho para por lo menos desde el, desde el asiento del conductor para, para notar que el Rex está funcionando porque es verdad que aunque hace, aunque hace ruido desde dentro del coche apenas se percibe a lo mejor desde las plazas de atrás porque el Rex está atrás eh, sí se nota un poco más pero en realidad eh, es, muy, es muy cómodo de usar en ese sentido
0: bueno, yo, yo quiero decir que, que a ti eh, eh, eso, la posibilidad esta del Rex, ¿no? Que al final, como decíamos antes, te permite hacer un viaje aunque tengas que... un viaje de todo lo largo que quieras aunque tengas que, pagar, que parar cada 100 kilómetros o lo que sea, a echar los 9 litros de gasolina Sí eh, Al final un viaje, o sea, al final te permite este coche, eh, tú ya te has deshecho de los coches fósiles que tenías o sea,
1: Sí, tu único coche. Sí. Exacto, efectivamente, yo... Eh, es mi único coche y, y además esa era la idea, yo... Tenía dos coches porque, eh, por razones de trabajo y demás, necesitábamos dos coches. Teníamos uno más pequeñito para andar por ciudad y otro más grande, que era el que usaba mi mujer y el que usábamos en viajes y demás. Y cuando nos planteamos comprar este coche dijimos, mira, nos podemos deshacer de los dos coches si, si eh, compramos el Rex. Y al final eso es lo que hicimos. Y efectivamente yo me, me pude deshacer de, de un Citroën Saxo que tenía, que me dio mucha pena que se lo entregué además como parte de del plan Movea este, en el cual pues tú podías achatarrar un coche de más de 10 años y, y te daban... Eh, son 750 euros extra la subvención que, que te daban. Y luego un Mercedes que al final lo he mi suegro, un Mercedes ya antiguo diese grandote, que con ese he contaminado yo lo más grande. Y si <risa> he sí, un humo negro que, que parecía a veces... Eso ya a veces... Que, el coche de ¿no? todo. Sí, sí, el coche de Pong que echaba una nube negra y te podías escapar ahí de quien te persigue. <risa> Entonces, bueno, en fin, yo, yo, efectivamente, para mí ha sido una gran una gran diferencia en poder deshacerme, poder, poder deshacerme de, del coche fósil y, y tener este como único coche. Y lo tengo que mirar, pero creo que la última vez que, que lo miré, yo creo que aproximadamente el 85% 90% de los kilómetros estaban hechos en eléctrico y el 10-15% son con el, con el Rex entonces oh, wow. bueno pues yo sí los viajes estos son los viajes que, que hago, van a verte a ti son a la playa, a Málaga alguna vez y tengo que probar hacer un viaje más largo por ejemplo de Sevilla a Madrid para ver cómo, cómo va, cómo va eso de, de, pararse cada 100 ciento y pico kilómetros a echar gasolina. Lo bueno es que, como son 9 litros, se tarda nada en repostar, con lo cual, pues, te paras do, dos minutos en la. en la. en el surtidor y, y estás listo. También otra cosa que he probado era para incluso hacerlo más rápido y no tener que no tener que ir a la caja a pagar, hacerlo desde la app. Entonces hay algunas gasolinas que tienen una app que tú la cargas con con crédito, y luego puedes repostar desde el teléfono y tal y ya, pero bueno, al final eso es una explicada y, y he acabado yendo también a la caja y, y preguntar. Uh -huh. Y, sí, y es muy gracioso porque tiempo, en, en, pero... sí, no, los de la gasolinera te preguntan, ese coche? Y tal? <risa> ¿No es eléctrico? y sí, si sí, es eléctrico y tienes que explicar, pero tiene un generador y tal, entonces es muy curioso verlo ahí, y a, a, a mí la verdad es que me da un poco de corte a veces como repostar, me da como, como vergüenza ahí decir, pues, tía, soy tengo movilidad eléctrica, pero estoy haciendo como trampa ¿no? con esto de echar la gasolina, pero bueno en fin, eso ya es una cosa mía ojalá nuestros coches tuvieran autonomía para no tenerles que echar gasolina, tío ojalá mm, sí.
0: eso pudiéramos usar los coches eléctricos que hoy por hoy la realidad a no ser que tengas un Tesla y estés en un sitio donde haya una red de supercargadores eh, mm -hmm. bien asentada y lo puedes usar como un coche normal, pero bueno hasta ahora, por lo menos además, Jolín la proporción esa que estás contando de 85 90 en eléctrico 15, 10 con el Rex, es una burrada, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Que a mí me, me, me encanta el coche por dentro, es, es como muy minimalista, eh, tiene una pequeña pantallita ahí en medio, muy chula. El, sí. Los asientos que son como de lana virgen o algo así, están hechos de lana virgen, todo está hecho como con material reciclado, ¿verdad?
1: Así ah, es, verdad, eso eh, no lo hemos contado, pero. BMW, cuando diseñó este coche, diseñó que fuera sostenible no solo el coche en sí fuera eléctrico y tal, sino también todo el proceso de fabricación y, y todo el proceso, de digamos, desde que, desde que se fabrica el coche hasta que se tiene que reciclar. ¿no? Entonces, eh, las fábricas donde se fabrican, eh, que están en, en Michigan y en Leipzig en, en Alemania, esas dos fábricas, están alimentadas con, con energías renovables. Uh -huh. eh, para la fábrica de Alemania instalaron aerogeneradores y el coche se fabrica con energías renovables y demás. Y efectivamente los materiales de, de dentro son unas fibras naturales que se llaman kenaf. El salpicadero se ve así, que tiene como... como eso que está hecho como, como de estas fibras, los paneles de las puertas. Lo de la lana virgen no es en todas las gamas. Mi, mi coche es el más, el más básico en cuanto a interior y tiene, pues, son te fibras textiles normales, pero efectivamente hay algunos que, que están hechos con, con lana virgen y con, con un cuero especial, ecológico, con unos tratamientos con aceite de oliva, en fin, unas pisadas y muy <risa> chulos. Incluso hay, hay algunos que tienen una pieza en el salpicadero que es de madera de eucalipto, entonces tú vas viendo pues, cómo la madera va, va cambiando, como una cosa viva que es, va cambiando de color y, y tal, y bueno un poco parecido a lo del Tesla Model 3, pero sí, pero ese era el interior más premium y yo no tenía no tenía dinero para, uh -huh. para comprarme esa opción. Lo que sí le puse yo, que, que es muy útil y que son las únicas opciones que, que al final cogí del coche, fue el, el asistente de aparcamiento y la cámara de marcha atrás, que, uh -huh. que además dan una cosa con la otra, no podías poner la cámara solo sin tener el asistente de aparcamiento, que básicamente hace que el coche te aparque en batería solo, que es también bastante curioso de, de ver, tú lo has visto, ¿verdad? En batería no, en línea, ¿no? Eso, sí, efectivamente, en línea, perdón, sí en paralelo, eso es Sí, entonces, sí, eso es alucinante, sí. ver cómo el coche completamente
0: solo pulsándole un botón eh, sí. te mueve el volante, te acelera, te frena te da hacia adelante, hacia atrás hace todas las maniobras necesarias para meterse sí. en un hueco, en un aparcamiento en línea
1: Exacto y entonces esa fue una opción y, y bueno, y luego un paquete que llama IBM de confort que básicamente tiene eh, pues, qué era... Eh, algunas cosas de la climatización, una serie de, de historias del, del sistema de, de entretenimiento, en fin. Eso en realidad es un, es un poco cutre porque si tú te compras el coche, el básico yo creo que no tiene ni climatización. Entonces le tienes que añadir ese paquete que, tiene, que te añade unos cuantos huecos, el reposabrazos y unas cuantas cosas de uh -huh. ese estilo. Y por último, una cosa súper útil, es que son los asientos calefactados. Que eso sí... Sí es una opción que, que me parecía a mí barata eh, respecto a, a otras opciones, porque yo qué sé, a lo mejor unas llantas te cuestan 1.000 euros y, el, y los asientos calefactados eran 300. Y, y en invierno es súper útil para ahorrar autonomía porque eh, gasta muchísimo menos el poner los asientos calefactados que, que encender la calefacción normal del coche de aire. Entonces eso lo usamos mucho en invierno y, y eh, en bueno, lugar de tener la espalda calentita, es eh, genial y ahorra, ahorra mucha batería. Y nada, yo eso, estoy encantado con el coche, como ya he dicho, tiene casi 21.000 kilómetros y, y al final eh, lo acabaré devolviendo cuando termine el, el plan este de financiación que tenemos, que tenemos tanto tú como yo, ¿no? De tres años. Uh -huh. sí. Pero básicamente porque habrá otro coche, bien sea el, el Tesla Model 3 o otro BMW, que, que estará mucho mejor por, por el mismo dinero, por cómo van cambiando de rápido las cosas. Pero aparte de eso, yo estoy muy contento. Uh -huh muy bien qué guay pues nada
0: Edu hoy creo que este es el capítulo más largo el episodio más largo que hemos hecho con diferencia sí no
1: me he enrollado no bueno es? está genial está genial pues nada eso eh, muchas gracias a los que estáis ahí escuchándonos y quedamos por supuesto como siempre a vuestra disposición si tenéis alguna duda eh, sobre este coche en concreto de algo que, que no hayamos contado hoy o que, o que queréis saber más o de cualquier otra cosa a vuestra disposición.
0: Nuestro, nuestro Twitter es arroba enchufadospod y nuestro correo electrónico es enchufadospod.gmail.com. Agradecemos valoraciones en iTunes o en cualquier otra plataforma. Nos ayuda mucho a darnos a conocer y a que otra gente también pueda, pueda, eso pueda llegar a nosotros. Muchísimas gracias a
1: todos los oyentes